0: شرمندگون و همراهان صمیمی رادیو بام داد. سلسله مقالاتی که در قالب برنامه نیم کلام برایتون تهیه کرده‌ام خلاصه ای است از پیدایش و ظهور و تشکیل و حکومت صفویه از اوایل قرن 16 میلادی تا صعود و شکست و برچیده شدن این خاندان در عواست قرن ایجدام میلادی که حدود دویست و سال را شامل می شود. تمرکز و توجه عمده من در این مجموعه گفتارها بر چگونگی انقراز و برچیده شدن دودمان صفویه و حوادث و ماجراهای حیلت است که در سالهای پایانی این انقراز صورت پذیرفته و به شکل دقیق و با شرح جزئیات در کتاب رستم و درج گردیده و من با گیری از این کتاب تلاش خواهم کرد در هر برنامه و بر اساس مدت زمان مشخصی بخشی از آن را برایتان بازگو کنم از آنجا که نصر بکار رفته در کتاب رستم و تواریخ به سبک قدیم و و معمول و مرسوم خانندگان امروزی نیست و به اسطلاح نصر مسجه است و با به این که زمان نگارش این کتاب بیش از چار سال پس از تحریر گلستان سعدی بوده لیکن درک و فهم و شیوه نگارش به کار رفته در کتاب رستم و به مراتب مشکلتر و قدیمیتر از نصر موجود گلستان سعدی است و لذا جهت استفاده مطلوب شنمندگان از رویدادهای های مربوطه مندرج در این کتاب به ساده و روان نویسی و برگردان نصر مستجعی به کار رفته به نوشتار امروزی توجه و اقدام می نمایم و البته در لا بلای برنامه برای اطلاع دوستان به نوع و نحوه نگارش نویسنده بخش از آن کتاب را نیز عینا ارائه خواهم داد اما درباره نویسنده کتاب رستم التواریخ چنین میخوانیم. نام مؤلف محمد هاشم است که آسف تخلّص می‌کرد و به لغب رستمال مشهور بوده دیوان شعری هم از همین نویسنده به نام دیوان گلشن موجود است در باب علل نگارش این کتاب خود نویسنده در مقدمه چنین آورده است مرا نامور پدری بود حکیم منش و فیرسوف روش مشهور به امیر محمد حسن خوشحکایت که چون احساس نمود و اطلاع یاف که این مخلص در سن چارده سالگی پای در دایره شاعری و انشاگری نهاده و دم از فصاحت و بلاغت میزند و به تصنیف اشعار آبدار و انشای منشعات حلاوت مدار مشغول می باشد به فرزند خود چنین میگوید. ای فرزند سعادتمند از ابتدای دولت گردون مدت سلطان جمشید نشان شاه سلطان حسین اله الان از وقایی که وقوع یافته هرچه به چشم خود دیدم و هرچه از والد و ام خود شنیدم به سهای شیرین و حکایت‌های دلنشین در خاطر و یاد دارم به تدریج و ترتیب ذکر می‌کنم. به دقت بشنو و بر صفحه تقریر به خامه تحریر درآور که از من و تو در این ناپایدار یادگاری بماند ای فرزند سعادتمند این حکایات را که از من میشنوی با کمال وضوح و اختصار به عبارات شیرین بیان کن که به فهم همه کس از خاص و آم نزدیک باشد و این تاریخ را مسما کن به رستم و تواریخ معلم تاریخ تعلیف را صریحاً نوشته که قرزان که این تاریخ مبارک میمون را از سال 1193 هجری مطابق با 1771 میلادی به تدریج نوشته تا سال 1199 سال مطابق با 1782 میلادی یعنی به مدت نه سال به تحریر این کتاب مشغول بوده در ابتدا این کتاب تاریخ به گوشه افتاده و مورد توجه قرار نمیگیرد تا آنکه در سی و, و سال سلطنت فتری شاه قاجار مورد توجه و وسوق قرار گرفته و به تحسین و آفرین شمرده می شود قبل از ورود به هدف اصلی این سلسله ها که متمرکز بر رویدادها و ماجراهای آخرین پادشاه صفویه و محاصره و سقوط اصفهان به عنوان پایتخت این پادشاهی است لازم می‌دانم مختصری از شرح قدرت رسیدن و تشکیل دودمان صفویه را برایتان ذکر بنمایم. سلسله پادشاهی ساسانیان کشور ایران را با اتحاد و یکپارچگی و آبادانی و رونق تو امان نموده بود و با فروپاشی این خاندان ساسانی در پی تهاجم اعراب به کشور عزیز ما ایران به مدت 900 سال دارای حکومت‌های متعدد و غیر متمرکزی شد که هر گوشه توسط سلاطینی با صلایق مختلف اداره می‌شد. سلسله‌هایی که در طول این 900 سال بر ایران حکفرمایی کردند شامل صفاریان، سامانیان، طاهریان، زیاریان، آل بویه، سربداران و غیره بودند که هیچ کدام نتوانستند شکوه و رونق و بلعخص یک پارچگی دوران گذشته را به کشور بازگردانند و خاک وطن همواره مورد حجوم و تاراج اقوام وحشی و سرگردانی بود که به طمع برخورداری و قارت منابع غنی ایران یکی بعد از دیگری به کشور ما حمله ور می شودند. و فی الواقع مردم رنج دیده ایران تا قرنها تعم امنیت و اصلاح و پیشرفت را از یاد برده بودند که در این اوج ناب سامانی و چند پارگی خاندانی از مناطق شمالی کشور ظهور پیدا می کنند و نظر به اینکه در آن زمان حدود 29 و سلطان نشین و پادشاه و حاکم و والی و فرمان روا در جای جای کشور حکومت می کردند و ملک ایران به واقع ملوک و توایفی اداره میشد لذا می توان تصور کرد که بزرگترین خدمت و اقدامی که بنیانگذار شاخص این دودمان صفوی انجام داد تلاش برای ایجاد وحدت و یکپارچگی در کل کشور بود که با مندی و رسمی کردن آیین شیعه به عنوان دین مستلط کشور توانستند اولین قدم مؤثر را در این زمینه برداشته و با سرکوب و حذف و مبارزه با حکام منطقی در سال 1501 میلادی اولین پادشاه متمرکز و مسلط و مختار کشور را پس از 900 سال انقراض سلسله ساسانیان توسط شاه اسماعیل اول که تنها چهارده سال سن بردارند با اتکا به اسناد و شواهد تاریخی می توان سلسله صفویه و تمدن به وجود آمده توسط آنان را یکی از سه دوره طلایی سلطنت در ایران برشمرد که از سال 1501 تا 1722 میلادی یعنی به مدت حدود دیویست و یک سال این دودمان بر ایران حک فرمایی کردند و ده پادشاه مقتدر در این خاندان سلطنت نموند در این دوران ایران از ثبات و یک پارچگی برخوردار شد و در زمینه جهانی ناماورگردید گردید. جنگ های مفصل و طولانی در دوران اولیه صفویه با امپراتوری عثمانی به وقوع پیوست و پیشرفت‌های مهمی در زمینه های نظامی هنری و سنایه حاصل شد از فقیهان و دانشمندان به نام این دوره میتوان از میرداماد فیض کاشانی، شیخ بهایی، ملا صدرا، میر فندرسکی نام برد و هنرمندان مشهوری نیست چون رضا عباسی، میرماد و آقا میرک در این دوره زیست داشتند. شاعرانی نیست چون وحشی بافقی، سایب تبریزی، محتشم کاشانی و دیگران نیز در این دوران زندگی می کردند. همواره هموار بزرگترین صد در برابر امپراتوری عثمانی که مسلطترین امپراتوری غرم بودند به حساب اومده. صفویان با جنگ‌های متعددی در پی اندیشه بازپسگیری مرزهای اخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان بودند و در اکثر پیکارهای خود با پرچمی واحد به نام ایران مبارزه می‌کردند اصفهان در دوره شاه اول به عنوان پایتخت این پادشاهی در سال 1598 برگزیده شد بناها و مساجد و ابنیه تاریخی و ارزشمندی توسط شاه در سراسر نقاط کشور و به خصوص در شهر اصفهان ساخته شد که قسمت عمده ای از آن نیز همکنون موجود است زحمات و جانفشانی‌های سلاطین صفویه باعث شد که کشور چند پاره و از هم ایران در طول زمان کوتاهی به یکی از کشورهای مختدر جهان تبدیل شود و برای چندمین بار به اثبات رسید که هرگاه مردم ایران زمین واجد سلاطین و رهبرانی قادر و خردمند و وطن پراست بودند به سرعت عقب افتادگی های خود را جبران و خود را به مدارج عالی و بالای اقتدار و بزرگی بین المللی رسانیدند در طول دوران صفویه جنگ های بزرگ و پرتلافاتی بین امپراتوری صفویه و امپراتوری مقتدر و مسلط عثمانی در گرفت و شکست های به حکومت عثمانی وارد شد به طوری که کشورهای اروپایی که سالها مورد حجوم و غارت و تجاوز عثمانی ها قرار داشتند با ظهور خاندان صفویه راه نفس تازه یافته و نمایندگان کشورهای اروپایی پشت سر هم برای ابراز حمایت و پشتیبانی از پادشاهان صفوی آزم ایران می و به انهای مختلف رضایت و شادمانی و نجات خود را از قدرتگیری دودمان صفویه ابراز می نمودن سرحدات کشور در اثر جنگاوری و تلاش این دودمان به سرعت رو به افسونی گذاشت و فتوحات فراوانی برای ایران بر جای گذاشت. ممالک کابل، قندهار، هرات، بلخ و خراسان، مرو و کرمان و بلوچستان و سیستان، زابلستان، نیمروز، فارس بحرین و قتیف، تبرستان، مازندران، گیلان، آزربایجان، شیروانات، داغستان، قرباخ، گرجستان، تفلیس، ارمنستان، خوزستان، عربستان و مسقط و عراق و حتی سرزمین مصر نیز چندین بار مابین بین امپراتوری صفویه و عثمانی دست به دست شد از سایر ممالک نظیر هندوستان و سند و هبشه و زنگبار و روم و بخارا و سمرقند و تاشکن و خجند و بدخشان تبت و چین و ماچین و همه ممالک روسیه و استلاحاً از همه بر و بحر عالم باج و خراج و ارمغانی و پیشکش و تحوه و هدایا به درگاه و پایی تخت صفویان ره شد و کشور در این دوره در اوج سرفرازی و امنیت و رونق به سر می بود اینک که مختصری در مورد تاسیس و تشکیل دودمان صفویه توضیح داده شد شنوندگان و علاقمندان مباحث تاریخی رو برای کسب اطلاع از همه زوایا و روختات بیشتر این دوران به کتب و منابع معتبر موجود ارجا می دهیم. و چون مقصود و هدف اصلی برنامه ما تمرکز بر دوران آخرین پادشاه این دودمان و وصف و توضیح علل ناکامی و شکست و انقراض سلسله صفویه میباشد بنابراین از این پس به طور اجمال به شرح ماوقع دوران شاه سلطان حسین صفوی یعنی دهمین ده و آخرین پادشاه صفوی می‌پرداس در باب ذکر شمایل و آداب و خصوصیات شاه سلطان حسین صفوی در کتاب رستم التواریخ عیناً چنین آورده شده آن پادشاه زفرتو امان شیرین شمایل و نیک و خسال بوده میان بالا و ست گردن میش چشم و پهن و پیوسته ابرو سرخ گونه و پهن شانه و باریک میان و ست بازو و دراز دست و بلند آواز و شیرین سخن و بسیار خند و بسیار گوب و روشن زمیر بلند همت و با حیا و با ادب و با وفا و حسله و بردباه و زیرک و با و چریم و رشید و صاحب نظر و دراز سبلت کجبینی دهان فراخ فراخ چشم و بزرگ گوش و نازک لب و خوشبو بی گفته شنود همه اهل عالم آن ذات مقدس حمید صفات را اولو الامر متاع و فرمان فرمای واجب الاطائه می و فرمان لازم الازانش در آفاق همه عالم جاری و احکامش در اطراف و اکناف گیتی نافذ و ساری بود مدت سی سال و کسری به اقبال و عزت و جلال به ایشو و عشرت و شادمانی و کامرانی بر اهل ایران به خوبی و دلخواهی سلطانی نمود. قریب به هزار دختر صبیحه جمیله از هر تایفه و قوم و قبیله از عرب و عجم و ترک و تاجیک و دیلم با قواعد عروسی و دامادی، با بهچت و سرور و دلشادی، با ساز و کوس و نغاره و شهر آین بستن و چراغانی نمودن به عقد و نکاح و تباله خود درآورد و اولادش از زکور و اناس و کبار و سغار تخمیناً به قدر هزار نفر رسیده بود و همه به ناز و نعمت پرورده بودند همه امور سلطنت موافق نظام و قانون حکیمانه راست و درست و خوبی و محل بوده و شهر دلگشای خلداسای دار و سلطنه که پای تخت بود چنان بر ساکنین تنگ شده بود از فرط معموری آبادی جا و مکان خالی نیست و نایاب شده بود که زمین ساده زرعی به ده تومان قیمت رسیده بود و یافت هم نمیشد و از این قیمت بیشتر هم خرید و فروش می اما کم لاجرم از تنگی مکان یک فرسند از شهر دور قریب به دامنه کوه صفه باسفا شهری تازه مسماق به فرهاباد با امارات عالیه و امنیه رفیعه و و جرات و قرفه ها و قصر ها و ایوان ها و رواخ ها و باخچه ها و گلزار ها جدول و ها و, ها, و ها که از خوبی و مرغوبی و دلپسندی رشک جهانیان بود بنا بودن از اینجا به بعد به شرح و توصیف ابنیه های شاهی و کاخها و ها و باغات و مساجد و های درباری و سایر ملزمات شاهی پرداخته می شود که جهت جلوگیری از اطاله کلام به همین مختصر اکتفا می گردد ادامه این مطلب و ورود به سلوک و رفتار این پادشاه را در برنامه آتی پی خواهیم گرفت روز و روزگار بر شما خوش بود